0: Welcome to the German speaking part of Europe. Es ist der 24. Juli 2023 geworden. Ich habe heute den zweiten von sieben Teilen ähm, notiert zur siebenteiligen Miniserie. Das Wirken des Pater Floriano da Brescia in der Dorfkirche zu Muste. Die, den ersten Teil ist in meinem Blog dissent.is slash senda dils capuchins Der Link ist irgendwo rund um diese Tonspur zu sehen. <lacht> Pato Floriano Erschrocken schießt er aus dem Schlaf, haben ihn die Zöllner des Klosters und unten an der Brücke verfolgt, Pater Floriano, wie ein kleines Baby, was sich weder vom Rücken auf den Bu Bauch drehen, geschweige denn in eine sitzende Position wenden kann, stellt er sich steif und horcht verwirrt unter geschlossenen Augen in den dunklen Raum. Pater Floriano, jetzt ist er wach und flüstert, »Heilige Maria, Mutter Gottes, sprich, dein Knecht, hört!« keine Ausreden, die Glocken läuten schon, du musst zur Messe. Macht das nicht mein Bruder? Der ist noch vor dem ersten Hahn davongerannt. Sicher liest er noch eine Messe in Plata. Nach einer Pause wird nachgeschoben. Die Hexe Letizia hatte sich wohl so gewünscht. Wer bist du? Wie heißt du? Was willst du? fragt Pater Floriano völlig orientierungslos. Du bist noch nicht einmal angekommen und stellst so viele Fragen? Beeil dich, komm in die Küche für einen Schluck Kaffee, rasch. Kaffee? Die Alte hat Kaffee? Sind wir jetzt reich, fürnehm, elitär. Pater Floriano springt aus dem Bett und sieht seine Kutte von allem Schmutz der Straßen der letzten Wochen befreit, wie neu genäht, an einem Kasten hängen. Wer ist diese Frau? Was tut sie hier? Floriano springt die Treppen runter und steht direkt vor jenem Raum, welcher ihm gestern sein Bruder verboten hat, mit einer offenen Kerze zu betreten. »Woran arbeitet mein Bruder?«, ruft er verdattert aus. »Woran arbeitest du?«, schallt das Echo aus der Küche. Pater Floriano stellt sich in den Rahmen der Türe zur Küche und mustert die kugelrunde Frau mit einem kugelrunden Kopf und zwei wundervoll herzlich kugelrund blitzenden schwarzen Augen. »Wie heißt du?« »Er hat mich nie beim Namen genannt.« »Was tust du hier?« »Ich arbeite, wie er und du hier arbeitest. Du hast keinen Namen?« »Ich bin Barletta und ich habe in diesem Haus noch nie so viel geredet und noch nie wurde auch bloß eine einzige Frage an mich gerichtet. Schluss jetzt, beeil dich, hörst du nicht die Glocken?« Unbeirrt fragt Floriano nach. »Woran arbeitet mein Bruder?« Woher hat er dieses feine Papier? Wie kommt es, dass du Kaffee hast? Du hast mich vergessen. Oder hast du vielleicht erwartet, dass du eine Haushälterin haben wirst? Zu deinen Fragen, dein Bruder spielt... Ihr Lob preist seinen Gott mit ausgeklügelten Methoden jenseits aller vorgeschriebenen Liturgien. Wann immer Gott ihm ein nächstes gelungenes Beispiel schenkt, bringen ihm die Brüder vom Kloster nächstes Papier. Dann verstehe ich, warum mein Bruder nicht mit dir geredet hat. Du bist eine Spionin des Abtes. Ohne unseren geliebten Abt Adalbert, Gott hab ihn selig, »Wäre kein einziger von euch Kapuzinern im Tal. Hör auf, dummes Zeug zu fabulieren. Geh, halte deine erste Messe in unserer Kirche. Ich spüre, Maria wird mit dir sein.« »Du liebst Maria wie ich?« stotterte er berührt, sinkt in die Knie und nicht wissend, wie ihm geschieht, bittet er die Alte um ihren Segen. So selbstverständlich, als wäre es selbstverständlich, tut sie, was jede Mutter tut. Sie zeichnet mit ihrem Daumen ein Kreuz auf seine Stirn und zwinkert ihm liebevoll zu. Jetzt aber, lauf! Mit wässrigen Augen springt der davon. Dein Knoten, hört er hinter sich und sieht, was sie meint. Beim Säubern der Kleider hat die Alte wohl seinen Knoten um das Habit geöffnet. Schnell ist dies gerichtet und schon steht er vor der Kirche, biegt in großen Schritten um die Mauerrecke und prallt dort in einen stämmigen Mann. Der Eingang zur Dorfkirche ist durch einen länglichen Vorraum überdacht. Zur Linken geht es in die Kirche. Rechten in die Totenkapelle. Aber es gibt hier kein Durchkommen. Frauen, Männer, Kinder wimmern, flüstern, jammern. Als hätten sie auf Pater Floriano gewartet, bildet sich sofort eine Gasse. Jedes einzelne Auge richtet sich auf ihn und er sieht schlotternd, worum es geht. Auf der Schwelle zur Kirche liegt ein strahlend weißes Bündel mit leuchtend roten Rosen belegt. Nur die reichen Leute wickeln ihre Kinder in solch wertvolle Tücher aus Truhen, hörte er flüstern. Pater Florianer beugte sich hinunter und versicherte sich, es ist ein Kind. Es ist ein totes Kind. Er starrt auf das Bündel, er starrt in die Runde, er starrt hilfesuchend umher. Du weißt wohl, was du zu tun hast, raunt ein Mann mit breitkrempigem Hut und in feinen Stoff gehüllt durch die Menge. Ja, rutscht es Pater Floriano trotzig aus dem Mund. Hat nicht unser Herr Jesus Christus gesagt, bringe die Kinder zu mir und... Wäret ihnen nicht, als hätte ein Blitz eingeschlagen, als hätte sich die Spannung in einem einzigen Herzschlag gelöst, als wäre die ganze Welt in einem Moment in einen anderen Zustand gehüpft. Pater Floriano wurde unter Gebeten, Tränen und leisen Schreien gestoßen, geschubst und durch die Kirchentür gedrängt. Wie in einem Rauschen von tausenden von Engeln wurde er durch den Kirchenraum getragen. Lasst uns das Kind der heiligen Maria zeigen. Fragen wir die Mutter Gottes, die gescheiten Pharisäer richten über unsere Kinder, wie lange noch Tumultartige Szenen? Die alten Männer flüchteten sich vor jenen Altar, welchen sein Mitbruder ihm gestern Abend im Kerzenlicht noch eher drohend gezeigt hat. Das ist der Altar der Wichtigen. Die Familien aller Mächtigen im Tal sind hier verzeichnet. Beachte, wer vor welchem Altar betet, und du verstehst, wie es hier läuft. Mach dich zu keinem Freund, von niemandem. Es schauderte Pater Floriano gestern, es schaudert ihn jetzt doch dafür. Bleibt keine Zeit. Ave Maria, Grazia, Plena Dominus, fällt es aus seinem Mund und eine helle Hohe als wäre es die Stimme des jüngsten der Kirchgemeinde übernimmt das Gebet und die ganze Gemeinde will gar nicht mehr aufhören mit dem Rosenkranz Pater Floriano versteht zwar kein Wort von dieser anderen Sprache aber gerade so viel dass er erahnt wann ihm eine geeignete Pause geboten werden wird dazwischen zu gehen doch dann Pater Floriano wird schwindlig wurde er gestoßen ist er auf dem rohen Steinboden gestolpert, er zittert am ganzen Körper und schon hört er eine Frau rufen, »Das Kind lebt!« und eine andere, »Ja, ich hab's auch gesehen!« »Das Kind bewegt sich!« Ein wildes Rufen, unendliche Variationen von Halleluja, ein Wunder, Maria hat das Kind auferweckt, rauscht durch den Raum. Schon vorher hat auf der zweiten Empore der Männerchor jenes Lied angestimmt, welches auch in Brescia gesungen wird wenn einem totgeborenen Kind den Segen der Machtkirche vorenthalten wird. Hier aber scheint es, als hätte die uralte Melodie unendlich viele Strophen mehr gefunden. Und dann hört Pater Floriano die lachende Stimme seiner geliebten Mutter Gottes so laut und so deutlich wie noch nie in seinem ganzen Leben. Wenn das Kind doch lebt kann es doch getauft werden. Pater Floriano strahlte und leuchtete und ruft es laut hinaus. Wenn das Kind doch lebt, kann es doch getauft werden. Der Chor bricht ab. Kein Herz schlägt, kein Mensch atmet, dann setzt ein wildes Raunen ein. Ein Mann fällt in Ohnmacht, ein Mütterchen schreit hemmungslos. Der Sakristan klappert laut mit dem Deckel vom Taufbecken. Pater Floriano greift mit ganzer Hand ins Wasser, träufelt heilige Tropfen auf das Baby und schwenkt mit seiner Hand Mengen von Wasser über die ganze Gemeinde. Während der Chor im Hintergrund den Takt wiedergefunden hat, Eh, <laughs> uh, <mobili. laughs> oh Genau. während der Chor im Hintergrund den Takt wieder gefunden hat, reden und beten, flehen und flennen, Männer wie Frauen, Kinder wie Greise. Das Pfingstfest, so muss es gewesen sein. Läuten gar die Glocken, reden auch diese heilige Worte. Es schien, als kämen immer neue Leute durch die Kirchentüre herein, flattern gar schwarze Neugierige vom Kloster hinten. In den Reihen, da drückt sich ein hagerer Mann durch die Menge. Er stemmt eine goldene Statue der Mutter Gottes mit ausgestreckten Armen über seinen Kopf und schreitet unbeirrt auf den Jakobusaltar zu, wo selbst die Bewahrer der guten Traditionen in Tränen liegen. Der Bärtige setzt seine Statue mitten auf den Altar der Mächtigen und sagt laut genug, wir Ultramontanen akzeptieren weder Papst, Bischof noch unseren Geliebten Abt als unseren Vermittler. Unsere geliebte Maria, die heilige Mutter Gottes, selbst soll unsere Fürsprecherin sein. Es ist schwer in Worte zu fassen. Die Menge ist außer sich. Und selbst die kirche beginnt sich zu wandeln. Plötzlich brennen überall Kerzen am helllichten Tag. Auf dem Altar stehen jetzt Ständer wie diese nur am Hochfest zur Geburt Christi stehen. Die Decken auf den Altären haben die Farbe gewechselt. Zahlreiche Relikte stehen plötzlich da. Die Zahl der Ministranten hat sich erhöht, sodass ein jedes Gewand in der Sakristei einen Knaben gefunden hat. Die Frauen haben Blumen in den Haaren, stehen mit ihren schönen trachten da genauso wie ihre Männer. Der Kirchenpräsident ist Kreidebleich ganz verschwitzt und rennt pausenlos von einem zum nächsten und sucht nach Möglichkeiten, das Geschehen in kontrollierte Verhältnisse zu bringen. So ruft er schließlich in den Raum Pater Floriano, soll lass uns nun zur Eucharistie kommen. Schon stehen die Ministranten mit langen Kerzen bereit, den Weg zum Altar zu zeigen. Aber Pater Floriano hat noch immer das Kind in den Armen und schaut suchend in die Runde. Da steht ein junges Paar vor ihm, aufgelöst in Tränen, Schweiß und endlosem Glück. Er drückt das Bündel der Mutter in die Arme und sagt, das Kind lebt, auch wenn es tot scheint dankt der Mutter Gottes in der Marienkirche drüben im Kloster und setzt das Kind dort bei, dort wo ihr ihm ewig nahe sein könnt. Die beiden knien vor dem jungen Pater, dieser zeichnet ein großes Kreuz auf ihre Stirn, dann rennen die beiden aus der Kirche hinaus ins Offene und weit. Die Messe findet kein Ende und keine rechte Ordnung. Pato Floriano muss die Hostien zuerst in zwei Teile brechen, dann gar in vier. Dem letzten Bauer schüttelt er die letzten Krümel aus der goldenen Schale direkt auf die Zunge. Während der Chor sein ganzes Repertoire, das ganze Kirchenbuch, durchgesungen hat, leert sich nun langsam der Kirchenraum. Pato Floriano sitzt den Kopf in beide Hände gestützt vor dem Marienaltar und heult wie ein kleines Kind, überfordert, erschöpft, verwirrt. Neben ihm streckt der Hagere die Beine aus und zeichnet lachend vor sich hin. Den will ich dir bauen, triumphiert er. Wohin willst du den Altar stellen? spottet Pater Floriano. Siehst du nicht, wie überfüllt und verstockt von Tradition und heiligem Eifer der Raum ist? Schmeißen den Jakobusaltar raus, kichert der Künstler, und zeichnet begeistert weiter. Das ist mein erster Tag und du verlangst Revolution von mir. Diese Marienstatue wollte ich dem Abt als Entwurf für den Hochaltar zeigen. Und der Statthalter ließ mich nicht zu meinem sterbenden Freund durch und schickte mich nach Hause mit dem Auftrag, einen Altar für den heiligen Martin zu entwerfen, der Sture Bock fluchte der Bärtige in seinen Bart. Ich verstehe kein Wort, entgegnete Pater Floriano. Wie heißt du eigentlich? W wer bist du? Sie nennen mich Johann, dir scheine ich Johannes zu werden, brustete er hinaus. Diese Stimmung musst du nutzen, mein lieber Kapuzenkauz.« Wie meinst du das? Abt Adalbert hätte sich gewünscht, dass dieser Ort zu einem Zufluchtsort wird für all jene, welche von den besseren und genauer und richtiger Wissenden den Kopf vom Hals geschlagen worden ist. Was du heute getan hast, ist ein wahres Wunder. Die Geschichte wird deinen Namen nicht vergessen. Carpe Diem. Wie meinst du das? Morgen ist Sonntag? Kündige in deiner Predigt an, dass am nächsten Freitag und ab jetzt an jedem letzten Freitag im Monat eine Prozession stattfinden wird. Eine jede Person dieser Gemeinschaft soll sich ein Skapulier nähen, nähen und es bescheiden unterm Hemd verstecken. Ihr betet hier einen Rosenkranz, dann zieht ihr übers Feld und den Berg hinauf, wo diese weiße Arche nah am Gebirge gestrandet ist, und ihr erinnert damit daran, dass die ach so gescheiten Benediktiner die Lehren der Heiligen Schwester Scholastica gleichwertig zu pflegen haben. So betet ihr dann alle laut mitsingend Das letzte Gebet der Mönche, das kann dir kein Statthalter verbieten. Und Sadat Albert wird vom Himmel her lachen, sich freuen und deinen Namen segnen. Der Bärtige kugelte sich vor Lachen und Pater Floriano wiederholte bloß, wie meinst du das? Der Künstler wird still und er sagt: Ich habe die Stimme der, Mutters, der Mutter Gottes auch gehört, so deutlich wie du. Du bist nicht alleine. Kommt essen, ihr großen Herren des Tumults, kicherte es durch die Kirche. So viel heiligen Wein auf so klein gebrochenes Brot, das ist nicht gesund. Die beiden Männer. Die beiden jungen Männer befreiten sich durch lautes Lachen und kugelten der kugelrunden Barletta in ihre dampfende Küche im Pfarrhaus nach. Dort beichtete Johann dem jungen Pater eine ihn beängstigend, beängstigend verwirrende Geschichte. Er sei kürzlich durch den Wald gegangen und ein schnell aufgeschossener Baum hätte zu ihm gesprochen. In mir wohnt der heilige Laurentius. Dreimal hätte der Baum es gesagt. So ließ er sich den Stamm in seine Werkstatt bringen. Wann immer er seine Hand anlegte, konnte er diesen drehen und wenden und sah darin stets den heiligen Laurentius. Er hätte bloß das überflüssige Holz entfernt. Ohne jede Skizze, ohne jeden Anhaltspunkt, ohne jede Unterstützung hätte er Laurentius aus dem Stamm geholt und den Altar des heiligen Placidus in der Klosterkirche abgeschlossen. Das habe ich nie zuvor erlebt, stotterte Johannes und fragte seinen Beichtvater flehend: Ich bitte dich um deinen Segen, Pater Floriano. Hat der Teufel oder Gott mir Laurentius gezeigt? Okay, das war die erste Lesung, es hat noch Fehler, wie man gemerkt hat. Ähm, keine Ahnung, ähm, ich bin jetzt am schauen, ob ich äh, mit Teil 1 und Teil 2 alles beieinander habe, damit ich die Teile 3 bis 6 äh, weiterentwickeln kann, um dann mit 7 einen Abschluss zu machen. Also noch einmal die, die Eckdaten, ähm, die Personen, die hier auftreten, außer jetzt vielleicht Barletta und Letizia, ähm, die sind verbürgt. Ähm, die zeitlichen äh, Momente äh, sind äh, ein paar Jahre, ein paar Monate auseinander, aber sie sind nicht frei erfunden. Also es ist schon ein Märchen, aber... Mm, <lacht> Vielen Dank für dein Feedback ähm, und ähm, im Namen des Ergos, der Wut des Heiligen Zorns geht hin. Unruhe.